0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la psychonutrition. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler d'une thématique phare dans mon métier, à savoir les addictions et plus particulièrement une addiction qui touche beaucoup de monde, l'addiction au sucre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand je vous parle du sucre Certaines personnes vont penser tout de suite à la douceur, celles qui ont un tempérament plus rigide, plus contrôlant, qu'on peut-être immédiatement au côté malsain du sucre. De nos jours, le sucre est partout et encore plus là où on ne le voit pas, souvent dans des produits qui ne sont pas sucrés à proprement parler, par exemple euh, les plats préparés, et ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux à devenir addict au sucre sans même s'en rendre compte. Alors pourquoi on fait la guerre au sucre Et bien parce que le sucre est responsable de nombreux problèmes de santé, notamment de prise de poids, de maladies, dont la plus connue est le diabète de type 2, de troubles hormonaux, d'un dérèglement du microbiote et j'en passe. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les 10 raisons, parfois insoupçonnées, qui font qu'on est accro au sucre et bien sûr je vais vous donner des solutions pour vous sevrer en douceur du sucre sans pour autant perdre de plaisir dans votre alimentation. Maintenant, qu'est-ce que le sucre Eh bien le sucre de table, le sucre qu'on connaît finalement c'est une molécule de saccharose qui elle-même est un disaccharide, donc deux molécules de sucre en fait, accrochées l'une à l'autre. Le saccharose, il est donc composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Maintenant, qu'est-ce qu'une addiction Une addiction, c'est euh, en fait un asservissement à quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence ici quelque chose puisqu'il s'agit du sucre, et euh, cet asservissement devient si fort que cela entraîne une conduite compulsive vis-à-vis -vis de cette substance. Sur le plan physiologique, on sait que le sucre euh, stimule la synthèse de dopamine qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle central dans la sensation de plaisir et dans la motivation. Quand votre cerveau associe une substance ou une expérience au plaisir, en particulier lors de la consommation de drogues, que ce soit des drogues douces ou des drogues dures, il synthétise de la dopamine. C'est pour ça euh, qu'on surnomme aussi la dopamine comme l'hormone du bonheur parce que sa libération procure un plaisir immédiat, et c'est le cas justement lorsqu'une substance comme le sucre euh, procure une certaine satisfaction. Donc en consommant du sucre, vous stimulez le système de récompense de votre cerveau, c'est-à-dire la stimulation de la synthèse de dopamine, mais aussi l'inhibition de sa recapture. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait ça va venir renforcer les effets addictifs de la substance. Ce qui est véritablement problématique, c'est que plus vous stimulez ce fameux système de récompense, plus il devient insensible face aux stimuli extérieurs, et donc plus vous aurez besoin de sucre pour ressentir les mêmes effets. Ceci étant dit, on comprend que finalement on n'est pas véritablement accro au sucre ou à la substance en elle-même, on est surtout accro à la libération de dopamine dans le cerveau et à l'expérience qu'on vit au travers de cette substance. Quand j'ai suivi ma formation à l'école de nutrition holistique de Genève, notre professeur nous avait dit « On ne devient pas dépendant d'une substance, mais d'une expérience. » Et c'est totalement vrai. La dopamine, elle joue aussi un rôle dans les processus de cognition, de concentration et de mémoire. Donc vous pouvez être tenté de consommer des aliments sucrés quand vous avez besoin d'être concentré sur une longue période, par exemple, ou si vous avez un travail avec des responsabilités importantes qui exigent de vous que vous restiez vigilant toute la journée. Sur le plan émotionnel, dans la grande majorité des cas, les addictions naissent de la croyance de n'avoir pas reçu assez dans le passé. Donc ça peut être un manque d'amour, un manque de reconnaissance, euh, d'écoute, d'attention. Ça peut aussi être un manque de dialogue, de communication qui sont euh, directement reliés au chakra de la gorge et qui donc vont pouvoir aussi se manifester à travers nos comportements alimentaires. Ça peut être un manque de but, un manque d'avenir, de mission de vie, de sens à sa vie... On retrouve beaucoup chez les personnes qui disent ne pas arriver à trouver leur mission de vie, un besoin de combler cette sensation de manque de vide dans la nourriture. Et ça peut être aussi un manque de conscience, d'intuition, de discernement, quand notamment on subit plus ses émotions qu'on ne les maîtrise. Et dans ce cas-là, on ne se rend plus tellement compte du mal qu'on fait à son corps quand on consomme excessivement et chroniquement du sucre. Donc ça démarre souvent dans l'enfance, mais pas toujours Néanmoins ce qui est un peu plus sûr c'est que ça touche beaucoup plus les personnes hypersensibles et celles qui ont une tendance perfectionniste puisqu'elles sont plus réceptives, moins hermétiques au regard de l'autre et donc elles vont avoir tendance à absorber les émotions négatives qu'elles vont devoir ensuite compenser d'une manière ou d'une autre. Je vous rappelle qu'on ne peut pas garder indéfiniment en nous une émotion, à un moment donné elle doit sortir. C'est à ce moment-là que manger peut devenir un centre d'intérêt principal pour combler le sentiment de manque. En fait, on transfère nos besoins sur la nourriture pour tenter de combler un sentiment d'épuisement ou de vide intérieur. Sachant que sur le plan symbolique, le sucre nous rappelle la douceur, la tendresse, c'est potentiellement ce qu'on va venir chercher à travers euh, sa consommation. J'aime bien dire que l'addiction à quelque chose, c'est finalement l'usage qu'on en fait ça explique que tout le monde ne devienne pas accro au sucre et qu'il y a aussi des niveaux d'addiction. Ça dépend de votre réceptivité, de votre sensibilité et de votre tolérance vis-à-vis -vis de cette substance. Une addiction c'est ni plus ni moins le symptôme extérieur de ce qui se passe en nous mais que nous ne voulons pas voir. Ça résulte souvent, comme je l'ai dit, d'émotions intériorisées, refoulées, qui sont un peu trop dures à extérioriser et qui surtout nous font peur. Ces émotions, on n'a pas envie de les ressentir donc c'est plus facile de se diriger vers le sucre plutôt que d'exprimer sa colère ou sa tristesse. On a tellement été habitué à ce qu'on nous dise de nous taire, que s'exprimer c'est mal, qu'il faut euh, nous ranger à notre place. Maintenant il s'agit vraiment de déconstruire vos croyances. Non seulement ce sont des croyances euh, infondées qui résultent de votre vécu et surtout de votre perception de votre vécu, mais qui aujourd'hui sont devenues obsolètes et ne sont plus la réalité. Maintenant voyons pourquoi est-on addict au sucre Sur le plan de l'alimentation, il faut savoir déjà qu'on baigne dans le sucre depuis notre enfance. Le premier aliment qu'on va goûter quand on arrive au monde, euh, c'est le lait. Que ce soit du lait maternel ou du lait infantile, le lait contient du lactose, qui lui aussi est une forme de sucre, à savoir une combinaison de glucose et de galactose. C'est donc la première chose qu'on goûte quand on est bébé et à chaque fois qu'on boit du lait en tant que bébé, c'est un moment de réconfort, c'est un moment plein d'amour où l'on est près de sa maman. Donc dès la naissance, on s'aperçoit qu'on identifie inconsciemment le goût sucré au réconfort, à l'amour, à la tendresse, à la protection, ce qui est absolument normal à cet âge-là. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous êtes supposé vous sevrer du lait. Ça paraît évident quand la maman a allaité, puisque l'allaitement s'arrête à un moment donné de votre enfance, mais c'est aussi la même chose avec du lait infantile, on ne vous donne pas du lait infantile toute votre vie. Le problème, c'est qu'on a en fait contourné la nature en buvant du lait, mais cette fois-ci du lait de vache. La question n'est pas de polémiquer sur est-ce qu'il faut consommer des produits laitiers, simplement ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en continuant de boire du lait, on empêche ce processus de sevrage, de bien se faire, et donc, on ouvre potentiellement la porte à une addiction au sucre plus tard. La deuxième raison qui fait qu'on est addict au sucre, c'est que le sucre, c'est un exhausteur de goût, euh, au même titre que le sel, que les additifs, et il est présent dans la majorité des produits industriels, et c'est ce qui fait que plus on en mange, plus on adore ça. La troisième raison, c'est qu'on ne communique pas assez sur les dangers du sucre. On n'est pas conscient, en fait, euh, de ces dangers, de ces risques qu'il peut entraîner sur la santé, et euh, il faut savoir aussi que le sucre est plus addictif que la cocaïne, d'autant plus que c'est un tranquillisant légal en vente partout, contrairement à la cocaïne. Le sucre, lui, on le trouve dans tous les supermarchés, donc c'est très facile de s'en procurer et d'en consommer régulièrement. La quatrième raison, c'est qu'aujourd'hui on consomme une majorité de céréales blanches, raffinées, qui ont un fort impact sur notre glycémie. Dans nos assiettes, on retrouve beaucoup de pâtes blanches euh, qui ont encore une fois un indice glycémique plus élevé que leurs voisines, les céréales complètes. Et pour rappel, plus vous élevez l'indice glycémique d'un aliment, plus son effet s'apparente à celui du sucre. Donc sans même manger du sucre sous forme pure, vous mangez quand même quelque chose qui s'en rapproche. La cinquième raison, c'est que euh, la consommation excessive et chronique de sucre entraîne la prolifération d'un champignon qui s'appelle Candida albicans. Ce champignon, il est naturellement présent dans le corps, il joue même des rôles fondamentaux, mais s'il est présent en trop grande proportion, vous allez avoir plein de symptômes euh, désagréables que je ne vais pas décrire dans cet épisode, mais euh, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que cette levure, ce champignon, se nourrit principalement de sucre. Donc, plus il est présent dans votre corps, plus vous allez avoir des pulsions sucrées et vous vous entrez dans un véritable cercle vicieux qui peut bien sûr s'arrêter en stoppant la prolifération de ce candidat albicans. La sixième raison pour laquelle on est accro au sucre, et eh bien c'est le stress chronique. Euh, à chaque épisode de stress, vos glandes surrénales vont synthétiser du cortisol qui est plus connu sous le nom d'hormone du stress. Et ça va épuiser au fil du temps vos glandes surrénales. Plus vous épuisez vos glandes surrénales, plus vous avez de pulsions sucrées pour tenter de vous redonner de l'énergie. La septième raison, c'est dans le cas d'un syndrome de fatigue chronique, c'est exactement le même processus, avec un épuisement des surrénales à cause d'un excès de cortisol. Et enfin, la huitième raison, c'est dans le cas d'un déséquilibre hormonal, c'est notamment le cas dans le syndrome prémenstruel, où l'on observe euh, souvent de fortes compulsions sucrées chez certaines femmes. Euh, c'est dû souvent à la chute de la progestérone, à cette phase du cycle, tandis que euh, les oestrogènes, eux, restent trop élevés. Normalement il faut savoir qu'avant les menstruations les deux hormones devraient descendre mais en cas de déséquilibre entre les deux on retrouve ce fameux SPM qui provoque des envies de sucre. Au niveau émotionnel le fait d'avoir de la difficulté à gérer et à exprimer ses émotions peut aussi poser problème au niveau de la consommation de sucre. Quand on a en fait tellement associé le sucre au réconfort on en vient à ne plus savoir dissocier l'alimentation de ses émotions. Le sucre, euh, il devient alors une soupape de décompression et on l'utilise à tout va pour se réconforter face à des événements difficiles, face à des challenges, à des stress intenses, etc. Je retrouve beaucoup ces schémas chez mes patientes, ce sont des personnes euh, qui font bonne figure toute la journée au travail et qui une fois rentrées chez elles, ressentent ce besoin de manger du sucre. Pourquoi Parce qu'elles étaient sur la retenue toute la journée et le seul moment où elles se permettent d'être elles-mêmes c'est quand elle rentre à la maison. La dixième et dernière raison que je vais citer qui nous rend accro au sucre, ce sont toutes les croyances euh, qu'on a autour de notre rapport au sucre. On entretient beaucoup de croyances à ce sujet-là et ça concerne euh, plus spécifiquement les personnes qui ont grandi avec des phrases types dans la tête comme euh, « je suis un bec sucré »,« j'ai toujours été gourmand » ou « gourmande »,« je ne peux pas sortir de table sans la petite touche sucrée », etc. Tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte mais qu'on peut changer. Alors comment se sevrer du sucre Sur le plan physiologique, évidemment je vais vous conseiller de consommer le moins possible d'aliments industriels. Évitez au maximum les plats préparés. Tout ce que vous faites vous-même sera bien meilleur pour votre santé et vous pourrez également mieux maîtriser ce que vous mettez dans votre assiette. Quand c'est industriel, vous n'avez aucune vision des quantités à l'intérieur. Consommez également des féculents complets et non raffinés que ce soit des pâtes, du pain, des farines, etc. Choisissez des formes complètes ou semi-complètes. Vous pouvez aussi vous orienter vers euh, la pomme de terre, la patate douce et en hiver les légumes racines comme le panais, le topinambour, la carotte, la betterave. Ce sont des féculents complets. Ces féculents, ils vont vous permettre de diminuer l'indice glycémique de vos repas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'indice glycémique et de la sécrétion d'insuline dans cet épisode, mais pour faire très simple, euh, plus l'indice glycémique de votre repas est faible, mieux vous arriverez à limiter euh, le stockage des graisses et donc à gérer votre poids. Le troisième prérequis pour vous sevrer du sucre, ça va être de choisir les bons sucres. On retrouve du bon sucre, notamment dans les fruits sous forme de fructose, je mentionne uniquement les fruits parce que la quantité de fructose à l'intérieur reste... Euh, quand même raisonnable mais surtout dans un fruit vous retrouvez également des fibres qui diminuent la vitesse d'absorption des sucres et des minéraux bénéfiques pour votre santé. Donc il n'y a pas que du sucre, euh, il y a toute une synergie de nutriments. Je déconseille par exemple le sirop d'agave qu'on voit un peu de partout parce qu'il s'agit d'un concentré de fructose. On le market notamment parce que soi-disant il a un indice glycémique faible mais en fait euh, le sirop d'agave ce n'est ni plus ni moins qu'un concentré de fructose seul et plusieurs études ont montré qu'à l'excès le fructose fait saturer le foie et peut favoriser la prise de poids. En plus de ça, il est extrêmement mal toléré par les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Donc euh, vraiment, je vous le déconseille. En termes de produits sucrants, je vous recommande plutôt le sucre complet non raffiné type rapadura, muscovado, le sucre de coco ou encore le sucre issu des dattes, ainsi que le sirop d'érable et le miel de bonne qualité. Un autre conseil va être de faire vos propres snacks et pâtisseries saines à la maison. Plutôt que d'acheter des biscuits, je vous conseille de préparer vos propres snacks à la maison en faisant vos goûters et vos desserts vous-même. Vous pourrez ainsi décider de la qualité du sucre et de sa quantité dans votre recette et vous vous rendrez vite compte que vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour en apprécier le goût. Un bon réflexe que j'ai quand je prends une recette de gâteau sur internet systématiquement, je divise par deux les quantités de sucre. Si vous manquez d'idées de recettes saines et que vous recherchez de l'inspiration, vous pouvez télécharger mon e-book Nourriche, qui reprend notamment 40 recettes saines, en plus de nombreux conseils nutritionnels. Il est franchement pas très cher, il coûte 19 euros. donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Cinquième conseil, ce sera de prendre de la vitamine D en hiver, ça vous aidera en plus de booster votre système immunitaire, à équilibrer votre système hormonal. Pour rappel, la meilleure source de vitamine D, ça reste le soleil, et tout dépend de la région dans laquelle vous vivez. Vous n'en trouverez pas beaucoup en hiver. En sixième point, je vous conseille de drainer votre foie. Euh, le foie, il a cette capacité de stocker et de dégrader le glucose. Il se trouve que si votre foie est saturé, il n'arrivera plus à faire son travail d'épuration des déchets, mais aussi de régulation des sucres. Donc faire une détox du foie ponctuellement, au changement de saison et plus encore au printemps vous sera grandement bénéfique. Personnellement, je vous recommande la routine détox de la marque Atelier Nubio dont la composition est très clean, je vous mets le lien pour la trouver dans les notes de l'épisode. lavant dernier outil qui sera très utile en cas d'addiction, c'est une plante très connue comme étant la plante phare anti-addiction, c'est la racine de Kudzu. C'est une plante qui vient d'Asie qui est réputée pour sa capacité à désaccoutumer du sucre. Je la conseille beaucoup à mes patients qui souffrent de compulsions alimentaires à dominante sucrée. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets un lien pour trouver cette plante dans les notes. Et enfin, il est évidemment important de prendre en compte le plan psycho-émotionnel. Et à ce niveau-là, j'aime beaucoup travailler avec les fleurs de bac. Il y a notamment deux fleurs de bac précisément que j'apprécie dans le cadre de la prise en charge des addictions. La première c'est chicory que vous pouvez utiliser si vous ressentez ce besoin de combler un manque affectif par la nourriture et la deuxième fleur c'est pine que je vous conseille si vous ressentez de la culpabilité après avoir craqué sur la nourriture. Je pense qu'en travaillant sur toutes ces sphères là vous arriverez progressivement à ne plus compenser votre manque d'énergie ou vos aléas émotionnels par le sucre un dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de sans cesse vous connecter à votre pourquoi, à la raison pour laquelle vous avez envie de vous désaccoutumer du sucre. Je pense qu'on est inarrêtable quand on a en tête une motivation qui fait sens, c'est ce qui vous donnera l'impulsion de persévérer dans vos efforts, même dans les moments où les tentations seront plus nombreuses. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, si vous avez des suggestions particulières pour les épisodes à venir, je vous invite à m'en faire part sur Instagram, je me ferai un plaisir de répondre au sujet qui vous préoccupe. On se retrouve donc prochainement pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.